0: dann einlösen. Grüße. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Episode des Digital Breakfast Podcasts. Heute mal wieder mit unserem Stammgast, kann man schon fast sagen, mit Christian Meyer von UNICE. Und wir werden noch tiefer einsteigen in das Thema Content-Automation. Und da gehen wir jetzt mal der Sache auf den Grund. Und wen das interessiert, wir gehen jetzt ganz, ganz deep dive in die Technik. Es wird wahrscheinlich schon sehr, sehr technisch werden, um einfach auch mal die Unterschiede herauszuarbeiten. Herzlich willkommen zum Podcast des Digital Breakfast. Thomas Barsch spricht darin mit
1: Experten über Themen der digitalen Transformation. Er veranstaltet jeden Dienstag und Freitag das Digital Breakfast. Alle Informationen dazu findest du auf www.digitalbreakfast.de. Abonniere dort den Newsletter und außerdem abonniere diesen Podcast und bleibe auf dem Laufenden.
0: Mein Name ist Valerie Wagner und ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Ja,
1: herzlichen Dank für die erneute Einladung, Thomas. Freut mich sehr dass, wenn es ums Thema Content und Content Generation oder Content Automation geht, du immer gerne auf mich zurückgreifst, finde ich toll, auch die Möglichkeit, das mal ein bisschen zu erklären. Wir haben uns ja heute mal ein Thema vorgenommen, da haben wir uns im Vorfeld mal ein bisschen drüber unterhalten, weil du bist ja auch jemand, der sein Wissen rund um irgendwelche Digital-Tools, die dir einfallen oder die du kennenlernst oder über die du drüber stolbst, auch weiterzureichen, da bin ich immer so dankbar und da tauschen wir uns auch immer viel aus und in der letzten Zeit oder letzten Wochen bist du auf ein paar Tools getroffen, wo du gesagt hast, hey Christian, schau dir das mal an, was kann das? Was? Und ich dir dann mal erklärt habe, was da so ein bisschen dahinter steckt. Und das war dann so die grundlegende Idee, dass wir gesagt haben, vielleicht macht es auch mal Sinn an der Stelle, deine Community ein bisschen aufschlauen zu dem Thema, weil denen wird es vermutlich auch nicht anders gehen, wenn über das eine oder andere Tool zur Content-Generierung und der Content-Automation stolpern und vielleicht ganz gut, das mal ein bisschen einzusortieren und einzuordnen, was können die, was leisten die, für welche Einsatzzwecke ist sowas, brauchbar oder auch nicht brauchbar.
0: Genau, das ist ja das Thema von heute. Wie soll man anfangen? Ich hätte einen Vorschlag,
1: ich hätte einen Vorschlag, Thomas. Ich würde ganz gerne am Anfang mal so ein bisschen eine Begrifflichkeitsdefinition machen. Wenn wir über Content-Automation sprechen, sprechen wir zumindest im englischsprachigen Raum und in Deutschland wird man diese Begriffe durchaus ausgenutzt. Das nennt sich NLP. Das heißt World Language Processing. Ja? also, das ist die Technologie, um aus unstrukturierten Informationen in strukturierte Informationen überzuführen, um sie damit überhaupt mal Maschinen lesbar zu machen und verarbeitbar zu machen und anschließend Content daraus erzeugen zu können. Und in dem Bereich NLP, also Natural Language Processing, unterscheidet man dann nochmal zwei Teilbereiche. Das eine ist NLU, das heißt Natural Language Understanding. Das ist relativ naheliegend, was da dahinter steckt. Jeder kennt Alexa, Siri und ähnliche. Oh ja, oder irgendwelche Spracheingabesysteme. Das heißt Systeme, mit denen ich mich unterhalten kann bestimmte Befehle sozusagen oder bestimmte Anweisungen geben kann und dann führt die Maschine das aus. Ja? Also wenn ich heute sage, Siri, berechne mir die Route von meinem jetzigen Standort zu meiner Heimatadresse, dann kalkuliert, dann weiß Siri, was zu tun ist und stößt den entsprechenden Prozess an. Und so hat man das natürlich auch in vielen anderen Bereichen. Also das ist NLU, Natural Language Understanding. Und der zweite große Bereich, das ist der, über den wir heute ein bisschen mehr sprechen werden. Das ist NLG, also Natural Language Generation. Das heißt, das Generieren oder die Erzeugung von Content auf Basis von strukturierten Daten oder strukturierten Informationen, die ich habe und in dem Bereich NLG. Wiederum gibt es im Großen und Ganzen zwei unterschiedliche Herangehensweisen und über die werden wir heute ein bisschen sprechen.
0: Okay, dann haben wir es schon mal gut eingeordnet und wissen jetzt, in welchem Bereich wir unterwegs sind. Ja, okay. Mh.
1: Dann fangen wir vielleicht mal in den Bereich NLG an. Gerade erwähnt, es gibt im Prinzip zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Das eine ist, ist das Thema regelbasierende Systeme. Das ist das, was wir verwenden. Wir sind ja Gold-Solution-Partner von AX Semantics, das heißt wir nutzen die Technologie von AX Semantics, die entwickelt die Technologie ausständig weiter und wir sind Umsetzungspartner und machen vor allen Dingen im Bereich E-Commerce verhelfen wir Unternehmen, die ganz, ganz viele Produkte haben, zu Produktbeschreibungen beispielsweise zu kommen in insgesamt 110 verschiedenen Sprachen mit beliebig hoher Varianz. Und das Zweite ist das Thema, über das du auch gestolpert bist. Das ist die Möglichkeit, heute über eine sogenannte künstliche Intelligenz Content zu generieren. Ja, jetzt wollen wir mal ein bisschen herausarbeiten, welche Technologie arbeitet sich für was und welche Vor- und welche Nachteile. So eine künstliche Intelligenz, wenn wir vielleicht damit mal anfangen die ist jetzt in den letzten Jahren, würde ich sagen, groß geworden. Also beginnend damit, dass 2020 niemand anderer als Elon Musk, also derjenige, der auch in der SpaceX und vor allen Dingen hinter Tesla steckt, eine Technologie an den Start gebracht hat, zusammen mit einigen Programmierern. Die nennt sich OpenAI und die Technologie selber nennt sich GBT-3. 3 deswegen, weil es mittlerweile die dritte Version ist, dieser Software, um Content zu generieren. Und da ist es so, die stellen eine Art, API zur Verfügung. Und jetzt gibt es unterschiedlich viele Dienstleister oder Toolanbieter, die genau diese Technologie nutzen, sprich eine API zu ihrem System bauen, entsprechendes Frontend vorne dran und ein entsprechendes Pricing aufsetzen. Und dann hat man also die Möglichkeit, nachdem man sich einen Account geklickt hat, dort Content zu generieren. Wir haben das natürlich auch ausprobiert und haben die alle natürlich mal ein bisschen unter die Lupe genommen. Und man muss halt sagen, naja, die Möglichkeiten sind natürlich durchaus vorhanden, aber auch durchaus eingeschränkt. Ich habe gerade gestern Abend noch mal eins dieser Tools aufgerufen und habe der Maschine gesagt, schreib mir doch mal einen Blogbeitrag zu Angela Merkel, ja, unserer ehemaligen Bundeskanzlerin. Ja, also die Angela Merkel eingegeben und aufs Knöpfchen gedrückt und man geschaut, was bietet er mir denn so an Content anschließend an. Und er fängt also damit an, ich hab, muss ein bisschen nach links schauen, weil ich dort mir das noch mal rauskopiert habe, was dann ausgegeben wurde. Also natürlich wurde der Text zunächst mal in Englisch ausgegeben. Warum wurde der Text in Englisch ausgegeben und nicht in Deutsch? Weil man natürlich eines dazu wissen muss. So eine künstliche Intelligenz braucht als Datengrundlage oder sagen wir mal als Input, um daraus neuen Content zu generieren, ja, Also die Maschine ist ja nicht in der Lage, neuen Content zu generieren, sondern was die Maschine macht, sie schaut im bestehenden Content nach, was gibt es dort bereits, was wurde alles über eine Angela Merkel geschrieben, welche Informationen finde ich und versucht dann durch entsprechende semantische Verfahren neuen Content zusammenzustellen, ja, also man muss sich immer darüber im Klaren sein, das ist kein neuer Content, sondern das ist ein zusammengemischter Content aus den unterschiedlichsten Quellen. Und jetzt wird auch relativ klar, warum das so englischlastig ist oder warum wir vorwiegend englische Texte darüber in einer einigermaßen guten Qualität produzieren können. 52, fast 53 Prozent des ganzen Contents im Internet ist englischsprachig. So, und Wenn wir darüber sprechen, welchen Anteil hat Deutsch, ich habe mir gerade noch mal die aktuellen Zahlen rausgeholt, wir reden über 6 Prozent deutschen Content, also deutlich weniger. Das heißt, die Datengrundlage oder die Grundlage am Content daraus frischen oder neuen Content erzeugen zu können, ist natürlich viel, viel, viel geringer. Und die ganzen Maschinen, die heute am Start sind, also die OpenAI-Technologie, die nutzt nahezu ausschließlich englischsprachigen Content. Ja. Also wenn ich englischsprachigen Content produzieren möchte, dann komme ich da möglicherweise ganz, ganz gut voran. Aber sobald es um weitere Sprachen geht, werde ich sehr, sehr schnell an meine Grenzen kommen, weil einfach die Datengrundlage zumindest im Moment noch viel zu niedrig ist und natürlich, kümmert sich die OpenAI-Technologie zunächst mal um die Rosentöpfe und das ist eben natürlich das Englischsprachige. Jetzt aber vielleicht nochmal zurück zu dem Text, den ja OpenAI dann auch produziert hat. Es fängt also an, dass dort steht Angela Luise, Angela Merkel, also Angela gleich zweimal geschrieben, geboren am 22. Juni 1984 in Deutschland und derjenige, die, die Angela Merkel kennt, weiß schon mal, Luise heißt sie nicht. Ja, also das ist schon mal die erste Fehlinformation, die ich erhalten habe. Der zweite Vorname von der Angela Merkel ist nicht Luise, sondern du wirst kurz nachschauen, vielleicht kannst du parallel mal googeln. Ja, mach ich mal. Ich, ich glaube nicht Theresa, aber so ähnlich. Also ist jedenfalls ihr falscher Vorname und das Geburtsdatum ist auch klappt mal falsch. Also sie hat auch nicht am 22. Juni 54 ist sie nicht geboren, sondern zu einem anderen Datum. Dorothea. Dorothea heißt sie, ganz genau. Ja. So. Keine Ahnung, wo jetzt diese künstliche Intelligenz die Informationen her hat, dass sie Luise heißen würde. Möglicherweise gibt es noch ein paar andere Angela Merkels und irgendwie in den Datensätzen wurde das gefunden. Aber damit kommen wir schon so zu, zur ersten Herausforderung, die wir haben bei Textgenerierung mittels einer künstlichen Intelligenz. Ich darf mich nicht darauf verlassen, dass die Informationen stimmen. Ja? Also jetzt in dem Fall kann man das relativ schnell validieren, weil ich einen Wikipedia-Aufruf über die Angela Merkel aufrufen kann und da mal nachschaue, stimmen denn da so die, die Eckdaten wenigstens und stelle dann fest, nee, die stimmen überhaupt nicht. Andere Sachen stimmen, auch was hier über ihre politische Karriere geschrieben wird, welche Wahlen gewonnen wurde und wann sie was gewesen ist, ist ehrlich gesagt mit Vorsicht zu genießen. Ich habe es jetzt nicht bis ins Allerletzte validiert, aber man darf auf alle Fälle festhalten, glaube keinem Text, der dir von einer künstliche Intelligenz generiert worden ist. Du musst ihn auf alle Fälle nochmal überprüfen. Ja, du kannst dich da nicht drauf verlassen. Warum ist das so? Das ist deswegen so, weil eine künstliche Intelligenz immer mit Näherungsverfahren arbeitet. Ja, also immer das, was am wahrscheinlichsten sozusagen ist, wird dann in die Informationen reingepackt. Das kann stimmen, muss aber nicht stimmen. So. Und damit kommen wir schon einen Schritt in die Richtung, was Einsatzgebiete anbelangt. Also wo kann ich so ein Tool verwenden, um Content produzieren zu lassen? Naheliegend ist ja zu sagen, ich nehme mal so ein Tool, das soll mich ein bisschen dabei unterstützen, ein paar schöne Beiträge mehr auf meiner Webseite zu haben. Ne? Also Das ist ja so eine ganz normale Herausforderung, dass man sagt, ich will jetzt hier nicht irgendwie eine Agentur beauftragen oder irgendeinen Texter beauftragen, sondern ich versuche das mal über so eine Maschine. Und da habe ich möglicherweise bestimmte Themen, wo ich sage, ja, dafür möchte ich ganz gerne Blogbeiträge generieren lassen und kann dann eben in dem Eingabefeld bei diesen Tools reinschreiben, zu was möchte ich gerne Content erzeugt haben. Dann klicke ich aufs Knöpfchen kann ich mir übrigens auch mehrmals draufklicken. Dann kommen immer sozusagen eine neue Variante dieses Textes. Dann ist das gut und schön, aber in der Praxis heißt das letztendlich nichts anderes als erstens funktioniert das nur einigermaßen gut, wenn ich einen Englischsprachen-Blogbeitrag haben möchte. Wenn ich das auf Deutsch versuche, kommt ehrlich gesagt derzeit zumindest nur Blödsinn raus oder es kommt zu gar keinem Ergebnis, weil Bestandskontent hierfür viel zu gering ist. Das ist jetzt bei einer Angela Merkel noch erfolgreich. Wenn ich jetzt aber einen Blogbeitrag zu irgendeinem Spezialthema haben möchte, was mich gerade so umtreibt oder für das mein Unternehmen steht, dann wird es schon ziemlich eng, weil da wird die Maschine vermutlich gar nichts finden, weil es eben auch noch nicht viel Bestandskontent dazu gibt, den man neu zusammenstellen könnte. Also man darf auf alle Fälle festhalten, wenn ich so einen Beitrag erzeuge, dann ist das im Moment nichts anderes als eine Inspirationsquelle. Ja, also ich kann das natürlich gut verwenden. Ich sag mal, ich habe hier schon so ein 70 oder 80 Prozenter. Ja, da werden einige Dinge genannt, wo ich sage, ja, das ist ein ganz interessanter Aspekt, aber ich werde dort auf alle Fälle nochmal jemand hinsetzen müssen oder mich selber hinsetzen müssen, um äh, das zu validieren, zu verifizieren, um das auch ein bisschen hübscher zu schreiben. Und die Arbeit, die wird mal also schlicht und einfach nicht abgenommen. Das muss man ganz ehrlich sagen.
0: Aber da ist man natürlich dann, wenn die jetzt von Automatisierung reden, ist man natürlich dann schon in meinen Augen weit davon weg, ja, weil es ist ja dann quasi eine, eine Halbautomatisierung, ja, muss trotzdem noch was machen. Also ich werde da jetzt nicht in großer Menge jetzt Texte automatisch machen, sondern ich meine, ich habe auch schon so Tools genannt, wenn du eine Headline brauchst oder so, ja, da feilst du ja dann sowieso dran rum, ja, oder du brauchst irgendwie eine Subline oder so, ja, dann nimmst du halt einer von den Tools, aber das ist dann nur immer unterstützend. ja. Was wir unter Automatisierung verstehen, ist einrichten, Knopf an und dann läuft es. Ja? Oder du willst es ja nicht mehr anfassen, ja, sondern es soll automatisch laufen, dann ist es eine Automatisierung. Da gibt es vielleicht dann nochmal Update, das wissen wir auch, ja? aber das ist halt dann in gewissen Zyklen ja. und das macht man dann auch meistens, weil man dann besser wird, ja? nicht weil es nicht mehr läuft, sondern man hat dann irgendein Feature, weil man dann weiß, okay, wenn ich das und das mache, dann habe ich vielleicht SEO-Effekte oder so. Also man entwickelt es dann weiter, aber im Grunde genommen läuft es alleine. Ja, und ja, da ist man dann mit den Systemen dann schon noch weit davon entfernt. Ich denke, das ist trotzdem noch ein Nutzen für die ganzen Seos da draußen. Ja, weil wenn du jetzt das weiße Blatt hast und schreiben musst, ja, dann tut man sich doch schwer. Absolut. Also wie gesagt, als als
1: Inspiration, dass man mal sagt, ich lasse mal zwei, drei Texte von so einer Maschine generieren, um dann eine bessere Vorstellung davon zu bekommen, was sind denn die einzelnen Abschnitte und was sind denn die Informationen, die so eine Maschine rund um dieses Thema reinpackt. Das kann ja durchaus inspirierend sein. Inspirieren sein im Sinne von, ah, da habe ich noch überhaupt nicht dran gedacht. ja Das ist mal noch ein ganz neuer Aspekt, den ich mit aufnehmen kann. Und natürlich auch, wie du sagst, mit Eingehen in so ein, so ein Content-Stück tut, wird natürlich auch alles, was bei Google angefragt wird. Ja, also die Fragestellungen, die sich von außen ergeben an so ein Thema, fließen ja mit in so ein Content ein. Und das ist natürlich durchaus hilfreich, ein besseres Verständnis dafür zu kommen, welche Informationen zu diesem Thema interessiert denn da draußen irgendjemand. Ja, Da hast du natürlich völlig recht. Das hilft mir natürlich unter SEO-Gesichtspunkten ein Stück weiter, dass ich sage, da kann ich mir mal anschauen, was so die wichtigsten... Abschnitte oder die wichtigsten Core-Informationen, über die ich dann etwas schreiben lassen sollte oder schreiben oder ja, schreiben sollte. Also Berücksichtigung von Keywords in der Form, dass ich sage, ich möchte hier eine bestimmte Keyworddichte haben oder mir ist wichtig, dass hier bestimmte Keywords im Text drin sind. Die Möglichkeiten gibt es heute noch nicht, aber ich kann schon prinzipiell davon ausgehen, dass der Content, der über so eine Maschine produziert wird, relativ viele an Begrifflichkeiten beinhaltet, nach denen dann auch rund um dieses Thema häufig gegoogelt mhm. wird.
0: Ja klar, das sind wir wieder bei der Häufigkeit und bei der Relevanz und Sichtbarkeit, die er dann ausliest, ja. Mhm. Also finde ich jetzt sehr, sehr spannend, ja, also da wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis dann diese Technologien weiter sind, wobei ich glaube, das ist schon eine Hilfe und du hast ja jetzt auch so die ganzen, ich nenne sie jetzt mal weit label lösungen angesprochen und die leben ja dann von der besseren Usability in der Oberfläche, ja, oder irgendwelche speziellen Features, dass ich vielleicht noch Tonality einstellen kann und solche Geschichten, also haben durchaus eine Berechtigung, aber jetzt nicht mit dem Anspruch, den, den wir jetzt hier im Titel haben. Aber was ist jetzt dann bei der Maschine von AX Semantics? Was ist denn da jetzt anders? Also, was ist da der große Unterschied? Also, ich weiß 110 Sprachen, das haut mich immer wieder um. Ja, also, das finde ich total irre. Ja, weil ist ja auch so in der Zeit. Ja, wenn, ich, wenn du heute einen Webshop hast, ja, da gibt es Logistiker, die machen das für dich und dann kannst du die Welt ist nicht genug. Ja, also kannst du überall hinliefern. Ich finde es unglaublich. Ja, und wenn man dann das mit den Sprachen was ja auch ein Wesensmerkmal ist, gelöst hat, ja, dann kann es losgehen, ja? Ja, ganz genau. Also,
1: was ist der große Unterschied? Der große Unterschied ist, dass wir als Ausgangsprodukt oder, ja, als Ausgangsmaterial von vornherein strukturierte Daten benötigen. Ja, also, das ist der Input für die Maschine, schon strukturierte Daten. So, das ist relativ einleuchtend. Wir sind zu, würde ich mal sagen, 98% im E-Commerce-Feld unterwegs und arbeiten vorwiegend für Online-Shops, die ganz, ganz viele Produktbeschreibungen brauchen, ja, und das möglicherweise eben auch noch in ganz vielen Sprachen, weil sie international unterwegs sind. Da ist es relativ eingängig zu verstehen und zu sagen, naja, da habe ich ja Produktdaten. Ja, Länge, Breite, Höhe, Eigenschaften, Gewicht, Eigenschaften von den Produkten. Da habe ich ruckzuck 20, 30 unterschiedliche Attribute, die ich verwenden kann. Und basierend auf diesen Attributen kann ich jetzt den Textroboter so konfigurieren und so programmieren, dass er die entsprechenden auch völlig richtigen Aussagen trifft. Ja? Dadurch, dass ich eben ein regelbasierendes System habe und ich die Regel festlege in Form von, wie soll mein Text klingen? Ja, also, dass ich alleine schon Einfluss darauf habe. Ich kann sich jetzt vorstellen, ein Unternehmen wie Adidas legt natürlich extremen Wert darauf, dass die Texte nach ihrer Brandtonality, so wie du es gerade genannt hast, klingen. Ja? Die haben natürlich bestimmte Begrifflichkeiten, die möchten die in den Text drin sehen. Die haben natürlich eine genaue Vorstellung davon, wie soll ein Text klingen? Ja? Wie soll der Duktus sein? Wie soll der Sprach sein. Da möchten die sich natürlich nicht auf irgendeine künstliche Intelligenz verlassen, sondern die hätten dann schon ganz gerne, dass wir da auch im Cockpit drin sitzen und das auch ganz konkret so aussteuern können, wie es gewünscht ist. Und das schaffen wir dadurch, dass wir durch Hilfe unserer Texter und Programmierer sogenannte Satztemplates konfigurieren. Satztemplates, die folgen natürlich zu 100 Prozent dem Textbriefing, das uns der Kunde rübergegeben hat. Ja? Also er kann entscheiden, möchte ich in einem Text den Kunden duzen, möchte ich ihn siezen, möchte ich eher unpersönlich bleiben, weil ich im B2B-Geschäft unterwegs bin, möchte ich bestimmte Begrifflichkeiten verwenden oder aber auch vermeiden. All das ist bei einer regelbasierenden Content-Produktion natürlich möglich. Und ich kann darüber hinaus eben auch noch sagen, wenn ich bestimmte Attribute in meinen Produktdaten finde, die einen sehr hohen Informationsgehalt haben, aber nicht für sich selber sprechend sind, eine Erklärung benötigen, dann kann ich das mit so einem regelbasierenden System eben über ein entsprechendes Triggering und Mapping machen. Also ich nehme mal an, ich betexte Waschmaschinen.
0: Ja, ich weiß die Lautstärke, ja. Mhm.
1: Genau, ne? wir hatten uns mal drüber unterhalten. Oder ein Gefrierschrank war eben das Beispiel von einem Online-Shop, der einen Gefrierschrank im Angebot hatte, das vom Preis-Leistungs-Verhältnis her sehr gut war, aber die Turnquote hatte von 50 Prozent. Der Grund dahinter war, dass die Leute den Gefrierschrank in die offene Wohnkirche gestellt haben und dann, wenn der angesprungen ist, halt nicht mehr Fernsehen schauen konnten. Das technische Merkmal oder das Attribut Betriebslautstärke war sehr wohl vorhanden, aber der Texter hat halt nicht daran gedacht, dass das eine relevante Information für, für den Käufer sein kann. So, ein, so eine Maschine ist Sage ich jetzt halt einfach, also pass mal auf: alles zwischen 32 und 36 Dezibel ist leise. Darüber wird es dann etwas lauter, und alles über 42 dB kannst du einfach nur in den Keller runterstellen, weil sonst, sonst ist es einfach zu laut. So, und das, das ist im Prinzip so Regelwerk, was ich auch aussteuern kann. Und so kann ich eben gewährleisten, wirklich exakt 100 Prozent an Aussagen treffen zu können, die auch 100 richtig sind. Also der einzige Fehler, der in so einem Text noch passieren kann mit einer Fehlinformation wäre, dass in dem Attributsfeld ein falscher Wert drin steht. wenn die Maschine ausgibt dieses schöne rote Kleid und im Bild ist ein blaues Kleid abgebildet, dann liegt es schlicht und einfach daran, dass im Datensatz rot entsteht statt blau. Ja, das kann durchaus mal passieren. Aber dann wird dieser Wert ganz einfach geändert, dann passt das schon wieder.
0: Ja, ich erinnere mich auch dann zum Beispiel, das war damals bei der Veranstaltung oder auch, ich denke auch Adidas oder die ganzen, haben ja dann auch eigene Namen für die Farben. Das heißt ja nicht einfach blau ja sondern Mint sowieso und da kriegt mir dann auch quasi so die Anmut rüber ja und das ist ja dann ich glaube das nennt man normalisiert oder so ja also sind die Farben sind normalisiert da gibt es halt die 40 definierten Farben und die werden halt dementsprechend dann angezogen und äh, dadurch passt es dann immer ja.
1: Ja, also so im Bereich der Produktbeschreibungen. Also das ist ein Feld, auf dem wir unterwegs sind. Wir machen viel anderes Dinge ja auch noch, ob Wetterberichterstattung oder Sportberichterstattung oder Finanzberichte, Finanzberichte, Destinationsbeschreibungen für einen großen Reiseanbieter, der eben nicht nur seine Hotels beschreiben möchte, sondern dem auch daran gelegen ist ein bisschen Text darüber zu haben, was gibt denn in der Nähe des Hotels, was gibt es an Sehenswürdigkeiten, wo ist die nächste Bank, wo ist der nächste Supermarkt, sind ja auch Dinge, die heute den Reisenden interessieren. Hier eignet sich eben beispielsweise OpenStreetMap. street -Map, ja, also weil der, die Destination klar ist und wir können dann die entsprechenden Daten da noch rausgenerieren. Aber nochmal zurück zu den Produktbeschreibungen, was ich noch sagen wollte. So ein regelbasierendes System versetzt mich eben in die Lage, meine Ziele besser verfolgen zu können. Und die Ziele einer guten Produktbeschreibung sind zwei Stück. Das erste Ziel lautet Conversion nach oben bringen und das zweite Ziel lautet Returnquote nach unten. Ja, wenn ich zu hohe Returnquote habe auf Produkte, dann habe ich in der Produktbeschreibung ehrlich gesagt schon was falsch gemacht. Und hier helfen einfach solche regelbasierenden Systeme, weil ich neue und zusätzliche Erkenntnisse, die ich habe ohne großen Aufwand in der Maschine hinterlegen kann dann sag, diese Information gibst du bitte in Zukunft auch mit aus, wie eben beispielsweise diese Betriebslaststärke, über die wir gesprochen haben. Oder aber, dass ich den Content gezielt nach meinen Bayer-Persona im Shop aussteuern kann. Ja, es macht schon einen Unterschied, ob sich jemand für einen Reifen für 29,95 interessiert oder für einen Autoreifen, der 160 Euro das Stück kostet. Ja, es ist der Wenigfahrer, der 6.000, 7.000 Kilometer im Jahr macht, der ganz andere Informationsbedürfnisse hat, als ein Vielfahrer mit 30.000 Kilometer, der einen teuren Dienstwagen fährt und dort im Jahr 30.000 Kilometer abspult. Den interessiert halt mehr Bremsverhalten und Verhalten bei Nässe und Abrieb und etc. pp. Der will ganz andere Dinge lesen. Und das kann ich eben über so ein regelbasierendes System gut aussteuern. Da könnte einer der Triggerpunkte schon alleine der Preis sein. Die Marke könnte es sein, wie auch immer. Da habe ich natürlich ganz, ganz andere Möglichkeiten, weil ich eben zu jedem Zeit des Content-Generierungsprozesses im Cockpit sitze und ich festlege, was möchte ich haben. Und bei einer Technologie, die mit künstlicher Intelligenz arbeitet, muss ich mich darauf verlassen, was die Maschine meint, was interessant ist oder was gerade angesagt ist. Und das ist natürlich ein großer Unterschied.
0: So, ich weiß, ob die Hörer das gemerkt haben, aber du hast ja im Grunde genommen schon wieder das nächste Thema angetriggert, ich, deswegen musst du ja auch gerade so schmunzeln, weil wir sind ja jetzt schon von der Automatisierung weg, ja, wir sind ja jetzt bei der Individualisierung oder Personalisierung oder beides, ja, oder... Man könnte auch sagen, standardisierte Individualisierung anhand von Bayer Personas. Also das wäre jetzt quasi nochmal eine Stufe drauf. Der Text wird nicht nur regelbasierend ausgegeben, sondern er wird auch noch in Abhängigkeit des Seitenbesuchers ausgespielt. Also da sind wir dann schon wieder noch eine Stufe weiter. ja. Genau, das
1: ist dann eine Stufe weiter. Also A kann ich clustern nach verschiedenen bayer Personen und der nächste Schritt, der kommt, den wir jetzt bei einigen Kunden testen, ist, dass wir sagen, wir können natürlich auch basierend auf dem Verhalten des potenziellen Käufers im Shop nochmal on the fly auch anpassen. Also habe ich jemand, der hier noch Schnäppchen Ausschau hält im Shop oder ist es jemand, der ganz viele Produkte vergleicht, der sich noch unsicher ist, was ist denn die bessere Marke oder was ist denn das bessere Produkt oder ist es ein wiederkehrender Verkäufer, von dem ich weiß, dass der regelmäßig ganz bestimmte Marken kauft. Da können wir natürlich on the fly die Texte nochmal anpassen, immer mit der Zielsetzung eben die Conversion nach oben zu bringen. Ja, Also weil eben ein Schnäppchenjäger, dem brauche ich keine teuren Produkte anzuzeigen. ja Aber dem kann ich noch mal textlich mehr in den Vordergrund stellen, warum er hier wirklich ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Ja. Das sind alles so Dinge, die eben darauf einzahlen sollen, ihn jetzt dazu zu bewegen, auf den Kaufen-Button zu drücken, das, was ich möchte. Und da hat eben das Thema Individualisierung und Personalisierung, ist einer der ganz großen Hebel im Bereich. Ne?
0: Wahnsinn. Passt jetzt aber als Abschluss, aber ich bin immer so neugierig, deswegen frage ich jetzt einfach, der schon mit dem Adobe Custom Experience Manager gearbeitet?
1: Nein, der sagt mir ehrlich gesagt nichts. Okay,
0: also das ist dann ein weiteres Thema, das hebe ich mir auf. <lacht> Vielleicht äh, hat jemand einen Draht zu Adobe, da würde ich gerne mal drüber reden, weil das habe ich in meinem persönlichen Vortrag zum Thema Profiling drin und ja, das müssen wir mal gemeinsam anschauen, das ist cool. Oder wenn ihr, wir, wir nehmen ja jetzt gerade auf, wir sind auch relativ zeitnah jetzt mit der Aufnahme, weil der Christian, der geht morgen auf die DMX Co und vielleicht läuft ihm ja jemand von Adobe über den Weg, ja. Christian!
1: Auch alle anderen, die sich mal des Themas nähern wollen oder sagen, ich habe hier bestimmte Herausforderung, ich habe einen Onlineshop oder Ähnliches oder ich habe eine Idee zu etwas und brauche ganz, ganz viele Texte, dann kommt gerne zu uns. Wir sind in der Startup-Area auf der Demexco mit einem durchaus kleinen Stand, aber wir würden uns natürlich freuen, den einen oder anderen dort noch zu begrüßen. Dann Stichwort einfach Digital Breakfast oder Thomas Barsch, dann weiß ich schon
0: ob wir das so schnell rauskriegen, weiß ich nicht, aber zumindest wissen sie dann, wo ihr seid und genau. Ja, Christian, vielen, vielen herzlichen Dank. Schön, dass ihr da warst. Bleibt gesund und munter und ja, wir bleiben natürlich im Kontakt. Bis zum nächsten ja. Mal. Ne? Vielen Tschüss. Vielen Dank,
1: Thomas. Ciao, ciao.
0: Und die Digital Breakfast-Podcast-Hörer erhalten einen Rabatt von 10%. Wenn ihr den abgreifen wollt, dann geht einfach bei uns auf die Webseite. Auf der Stadtseite ist ein Banner, da könnt ihr das quasi dann einlösen.